0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Frosty de La Vega. Hoy es 21 de diciembre de 2023. Comenzamos. A casi dos meses del huracán que devastó Acapulco, Guerrero, o como la 4T le conoce, el día que unos barcos bailaron Slam. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para Navidad de Año Nuevo, los trabajos de reconstrucción van a estar avanzados. Así es, no listos, no ya casi terminados, un avanzados más ambiguo que cuando tu tía soltera le preguntan por su rumi. El presidente también mencionó que el martes, cuando sobrevoló el puerto, notó muchas casas con foquitos de Navidad, lo que le dio mucho gusto por el regreso a la normalidad. Señor, eran veladoras porque siguen los funerales a todo lo que da.
1: Les digo que el 24 va a ser mejor porque ayer que sobrevolé en la noche, en Acapulco ya hay muchas casas, los foquitos de Navidad, y me dio mucho gusto eso.
0: El mandatario precisó que se han invertido alrededor de 20 mil millones de pesos en la reedificación, 100 para la de Acapulco y 19 mil 900 para la del Tren Maya. Y estimó que para marzo las viviendas estén terminadas al 100%, siempre y cuando la gente no se ponga muy mamona con que, ¡eh, quiero mi casa con techo! ¡Mi, mi, 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 mi!
1: A maestros albañiles que quieran venir a Acapulco a ayudar, a familiares, amigos o a solidarizarse. Hay trabajo en Acapulco, en construcción y eh, sí nos falta eh, mano de obra calificada.
0: En tanto, la gobernadora de Guerrero y Sailor Moon pasada de tueste, Evelyn Salgado, informó que a la fecha se han contabilizado 52 muertos y que aún permanecen 32 personas en la lista de desaparecidos. Aunque si ven la gráfica al revés, en realidad se trata de 32 personas que de repente aparecieron. También proyectó que para el 28 de diciembre habrá 127 hoteles con habitaciones disponibles en caso de que alguien quiera pasar año nuevo rodeado de escombro. En cuanto a la reactivación turística,
2: pues bueno, tenemos ya una proyección para cerrar el año con un total de 4.534 habitaciones disponibles en 127 hoteles, tanto de la zona tradicional, Dorada, Diamante y Pie de la Cuesta. Esta previsión, pues sin duda se suma al esfuerzo que se realiza diariamente para la rehabilitación de nuestras playas, eh, que en su mayoría pues ya se
0: encuentran al 100%. Finalmente, con sus 200 pesos aún sin salir de su cartera, López Obrador insistió en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia recapaciten y donen los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para los afectados por OTIS. Por otro lado, unos ingratos damnificados por el huracán protestaron frente a la base naval de Acapulco, donde el presidente López Obrador encabezaba su conferencia matutina. Los afectados denunciaron la falta de apoyo del gobierno federal, pues a pesar de contar con folios de censo, sus datos aparecen como no capturados, lo que les impide recibir enseres domésticos y recursos económicos para la reconstrucción. Los manifestantes también solicitaron la construcción de una carretera de 20 kilómetros para beneficiar a 20 localidades productoras de mango en Atoyac. Una carretera que se cree invadir aguato. <risa> en otro asunto, López Obrador expresó su descontento con la versión proporcionada por la Fiscalía de Guanajuato sobre el asesinato de 11 jóvenes durante una posada en Salvatierra, esa que dice que los sicarios mataron a los jóvenes por no permitirles estar en su posada. La versión no le gusta porque algo así solo puede suceder en un país en donde los criminales pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Y ese no es el México que él se imagina que gobierna. El tabasqueño consideró que la explicación actual no es suficiente y enfatizó la necesidad de una investigación más exhaustiva, de preferencia una que indique que los muchachos tuvieron la culpa de alguna manera y no su gobierno. López Obrador anunció que se sigue el caso diariamente en el Gabinete de Seguridad Federal. No, pues qué tranquilidad. La agencia de detectives viejitos miados hace está sobre la pista. Por cierto, ayer un grupo de personas, entre ellos varios niños, marcharon para exigir paz en Salvatierra. Familiares de los jóvenes llevaron consigo fotografías gigantes de los rostros de las víctimas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, iniciará una investigación en respuesta a la denuncia de Denise Dresser sobre hostigamiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hace unos días, en respuesta a la queja que la politóloga hizo sobre el caos en, la, en el área de migración, la cuenta de Twitter del aeropuerto, administrado por la Sedena, publicó un minuto a minuto de su paso por la terminal señalando todas las áreas por las que pasó y cómo salió del baño, posiblemente sin lavarse las manos. El INAI señaló que existe una violación a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados por parte del aeropuerto, o sea que no puede identificar a una persona, seguirla y luego hacer público sus movimientos a lo que el aeropuerto le respondió a INAI, dando las direcciones de sus consejeros, las razas de sus perros y cuáles compas visitan a sus esposas cuando salen a trabajar. En más información, el inicio de la venta de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer fue como Amber Heard luego de dejarle reyerindos en la cama a Johnny Depp. Super demandada! El suministro limitado que tenían muchas sucursales se agotó en aproximadamente una hora. Por alguna razón que nadie se explica... La gente desconfía de las vacunas gratuitas ofrecidas por el gobierno, como la cubana Abdala y la rusa Sputnik, y prefiere pagar por el biólogo de Pfizer. Para que se den una idea, la Secretaría de Salud apenas lleva 18% de la meta de vacunas aplicadas. Vamos, hay más gente en un juego de la Liga Femenil MX que en los centros de salud y por eso las autoridades hicieron otro llamado a la población para vacunarse con las dosis gratuitas. En la sección, toma un vasito de agua para que te tragues esa chairo. López Obrador bendijo con sus manecitas la llegada de expristas como Erubiel Ávila y Adrián Rubalcaba a la campaña de Claudia Sheinbaum, afirmando que "todas las alianzas son buenas si buscan la transformación del país Aunque en el pasado algunos de estos personajes cuestionaron al gobierno de la 4T el presidente aseguró que las personas pueden cambiar, optar por contribuir positivamente y llamarlo papá Asimismo, el mandatario considera normal este tipo de movimientos durante la temporada electoral y adelantó que en los próximos meses se hablará mucho sobre alianzas debido a la sucesión presidencial.
1: Aplicar el principio del amor al prójimo. Y aunque en un tiempo se han portado mal, pero deciden cambiar y terminar en el último tramo de su vida ayudando, siendo consecuentes, pues adelante...
0: Morena anunció las primeras candidaturas de mayoría para el Senado en 11 entidades, asignada a operadores vinculados con aspirantes presidenciales, gobernadores, delegados y exfuncionarios estatales. O sea, gente con mucha cola a la que le urge tener fuera. Las entidades en cuestión son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Querétaro. El partido cumplió su compromiso de otorgar candidaturas a aquellos que quedaron en segundo lugar en las encuestas para la gubernatura, tuvieron romances con funcionarios del gabinete o cedieron su posición por razones de género, entre ellos, Zacil de León en Chiapas, Carlos Lomelí en Jalisco, la diputada Andrea Chávez y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Este miércoles la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció la formación de una organización política con la intención de convertirla en partido político o un estético unisex, lo que suceda primero. Afirmó que presentará su proyecto el 15 de enero y el 22 dará a conocer la definición final de su rumbo político, incluyendo la posibilidad de buscar una diputación federal, un cargo en el gobierno capitalino o la reelección. Aquí en el Daily Diario esperamos que para esas fechas las noticias no anden tan escasas como hoy, que tuvimos que meter esta nota de puro relleno como antier, que usamos la de la cena en el torito. Es más, ahí les a un video.
2: He recibido la invitación de distintos partidos políticos de todos los partidos políticos, para poder seguir dentro de la vida pública de México. No he tomado una decisión final, quiero seguir escuchando a la gente, no quiero que me tachen de traidora, de desleal, quiero ser congruente, no quiero fallarme a mí misma, no quiero fallarle a mi familia, y no quiero fallarle
0: a todos ustedes Sandri señaló que no comparte las definiciones políticas de su bestia Adrián Rubalcaba y descartó unirse a Morena. Sin embargo, Rubalcaba se presentó en la conferencia para refrendar su amor y su apoyo a la alcaldesa en un acto de romance que solo los grandes escritores podrían describir como esos güeyes no van a durar. <risa> ¿Y saben qué? Ahí les va otro video porque en serio no hay notas. Ya déjame ir de vacaciones para caso, por favor.
1: No. Pero más allá de esos temas... Que cuentas con todo mi respaldo de la decisión que le has tomado, que ojalá y podamos construir este proyecto que hoy propones de manera conjunta, si me lo permites trabajar de tu mano, decirte que cuentas con todo mi amor, sin duda, con todo mi apoyo, con todo mi cariño, y que por tu marca, como siempre te lo he dicho, es tu casa...
0: Cuevas respondió al líder del PRD, Jesús Zambrano, señalando que será ella misma quien decida con quién va a trabajar, subrayando que no tiene máscaras ni nada de que avergonzarse.
2: Yo le respondo a esta persona que seguramente otra vez estaba borracha y por eso dijo, a ella no le vamos a dar nada, no le vamos a dar ningún cargo. Para empezar, yo no les he pedido nada. que pensar si estamos de acuerdo es trabajar con gente corrupta, con gente hipócrita, con pederastas. No nos confundamos, no somos iguales.
0: Mariana Rodríguez, cuidadora especial de Samuel García, respondió a la controversia sobre su residencia publicando una foto de su credencial del INE que muestra su domicilio en Monterrey. El documento, como es tradicional en las identificaciones regias, tenía cinco hologramas y olía a chicharrón de la Ramos. Carnes Ramos, anúnciate aquí. <risa> la polémica surgió debido a que la nana de Sammy vive en San Pedro y para ser candidata a la alcaldía de Monterrey debe acreditar su residencia en ese municipio al menos un año antes de las elecciones, que es el único argumento que se le ocurre a los demás partidos para bajar a Mariana de la Contienda, en lugar de, ya saben, quizás postular a alguien mejor. La bancada del PRI en el Congreso de Veracruz desapareció después de que los 28 miembros, incluida la coordinadora Aniluin Gran Ballines, anunciaron su salida del partido para unirse a la Alianza Progresista en respaldo a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. La salida de la coordinadora implica la extinción de la representación del PRI, ya que el reglamento exige al menos tres legisladores para conformar un grupo parlamentario en su renuncia. Los expristas criticaron a la dirigencia nacional, argumentaron que el partido ahora responde a los intereses oscuros de delito moreno y que si se unen a Morena es porque quieren seguir viviendo dentro del presupuesto porque ya están muy grandes pues como para buscarse una chama más honesta. ¿no? Y Información internacional. Este miércoles la cifra de muertos palestinos en la franja de Gaza superó los 20.000. En tanto, el jefe de Hamas, Ismail Hanille, viajó a Egipto para participar en conversaciones sobre un alto al fuego y posiblemente también para tomarse una selfie frente a las pirámides. Tras más de dos meses de guerra y ante la presión internacional, las dos partes podrían pactar una segunda tregua. La primera, que duró una semana, condujo a la liberación de 105 rehenes en manos de Hamas, entre ellos una mexicana, y de 240 palestinos detenidos en cárceles israelíes. Mientras las conversaciones tienen lugar, Israel sigue bombardeando sus objetivos en Gaza. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden liberó a un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro en un canje por ocho estadounidenses y otros trece presos políticos encarcelados en Venezuela. Anteriormente, Estados Unidos aceptó suspender las sanciones cuando el gobierno de Maduro y una fracción opositora resolvieron formalmente acatar una serie de condiciones básicas para la próxima elección presidencial, como la de no matar opositores. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha hecho declaraciones. En Argentina, el gobierno emitió advertencias indicando que quienes cierren las calles durante las manifestaciones perderían beneficios sociales. Se espera que para identificarlos plenamente, las autoridades pidan asesoría al aeropuerto de la Ciudad de México. El mensaje, el que corta no cobra, buscaba desalentar la primer protesta social que enfrentó el presidente Javier Milei. Sin embargo, las manifestaciones se llevaron a cabo. El gobierno denunció que algunas organizaciones sociales obligaron a beneficiarios de planes asistenciales a participar en la protesta, amenazándolos con quitarles beneficios, cosa que es muy poco ética que se haga a menos que se hace el propio gobierno y se hacía tu forma preferida de amenazar. Finalmente, el presidente Javier Milei emitió un decreto para desregular la economía, derogando más de 300 normas, incluyendo leyes de alquileres, abastecimiento y régimen laboral. Las eliminaciones impiden la privatización de empresas como la petrolera YPF y Aerolíneas Argentinas, prohíben convertir clubes de fútbol en sociedades anónimas y permiten la entrada de empresas como Starlink de Elon Musk. En Ecuador, el ex vicepresidente, y les en su foto de LinkedIn, Jorge Glass, planea seguir el plan de retiro de todos los expresidentes latinoamericanos acusados de corrupción y, según su abogado, solicitará en las próximas horas asilo diplomático en México. Glass, acusado de recibir apoyo de un narcotraficante a cambio de favores. O sea que ya conoce las costumbres locales de aquí, va a encajar muy bien. Ingresó a la Embajada de México en Quito tre tres días antes de la solicitud de asilo, argumentando que es un perseguido político. La Fiscalía de Ecuador señala que el exfuncionario salió de prisión gracias a sobornos de El Patrón, un narcotraficante ecuatoriano. En los deportes, el América viajó este miércoles a Dallas, pero a Dallas, Texas, con todo, con todo y su título de la apertura 2023 para enfrentar al Barcelona en un partido amistoso. El duelo se llevará a cabo hoy, 21 de diciembre, en el Cotton Bowl Stadium. El juicio por la presunta agresión sexual del futbolista brasileño Dani Alves se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de febrero de 2024, según anunció un tribunal en Barcelona. Alves está acusado de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno local en diciembre de 2022, y se encuentra en prisión preventiva desde enero, lugar en el que los demás presos muy amablemente le están dando una explicación empírica de lo que significa consentimiento. El exjugador del Barcelona ha negado las acusaciones, afirmando que las relaciones fueron consensuadas. Sin embargo, la Fiscalía busca una sentencia de nueve años y los abogados de la presunta víctima piden 12 años de prisión para Alves. En la NFL, este jueves comienza la semana 16. Los Ángeles Rams reciben a Los Santos de Nueva Orleans en el Sophie Stadium y se espera que gane quien anote más puntos. ¿Qué tal? Bueno, jóvenes, llegamos hacia el final de esta emisión. Ya se terminó, pero no se pierdan hoy a las seis de la tarde, Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político grabado en este estudio. También suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Y nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web, abejorro.com. Recuerden también seguirme a mí. Estoy en Instagram, en TikTok. Me encanta cómo hago esto. Y no se ven mis deditos. Pero bueno, imagínense que yo estoy contando aquí redes sociales: estoy en Instagram, TikTok, Twitter. Y si no nos seguimos por ahí, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Frosty de la Vega y esto fue El Daily Diario. Mira, suscríbete, darnos cinco estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.